0: 김경래 최강 시사 어, 듣고 계십니다. 어, 매주 목요일 더 나은 미래를 위한 오늘의 정책을 고민하는 시간 김기식의 정책 이야기 식스센스 김기식 더 미래연구소 정책위원장 나가겠습니다 안녕하세요?
1: 예. 안녕하세요?
0: 어, 제가 딴 생각하다 가 약간 시간을 놓쳤습니다. <웃음>
1: 추우시죠? 방금 갑자기 이제 어제부터 손을 해지더라고요 그러니까 네. 오늘 가디건을 입고 오셨어요. 네, 저도 이제 예. 몇달만이 <웃음> <많이> 입었습니다. 가을이에요, 이제. <웃음> 네.
0: 자 오늘은 어~ 여러 가지 뭐~ 정책 얘기 중에 이 민감한 얘기 두 가지를 좀 골라봤습니다 첫 번째는 피의사실 공표 뭐~ 이게 놀라 이게 저희 청원 시사에서도 인터뷰를 한두번 했었거든요 관련해서 입장이 많이 다르더라고요 검찰 입장을 대변하는 쪽도 있고 어~ 그리고 또 기자들 입장을 음. 대변하는 쪽도 있고 어~ 김미식 위원장께서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다 일단은 이~ 이게 형법에 음. 처벌 규정이 다 있는 거잖아요 네네. 네, 네. 근데 아무도 안 시키는 음, 거 음, 음. 이거 참 어, 어떻게 어디서부터 문제를 해결해야 될지 잘 모르겠습니다.
1: 일단 피의사실 공표가 문제가 되는 건 크게 두 가지 점 때문에 그렇습니다. 하나는 무죄추정 원칙에 반한다는 겁니다. 아. 대, 대체로 피의사실 공표되는 게뭐 정치인이나 권력형 비리 사건 아니면 재벌 사건 이런 건데요. 우리 국민들께서 대표적인 경우가 예를 들어 박주선 의원 같은 경우는 세 번을 구속되는데 세 번을 다 무죄 선고받은 <웃음> 전례도 있고 우리 문재인 정부 초대 비서실장을 했던 임종석 비서실장도 보좌관이 받은 돈을 임종석 실장이 받았다고 기소해 가지고 근데 무죄 받고 대법원에서도 무죄 확정됐거든요. 근데 무죄가 나중에 나도 사람들은 기소될 때 한참 나왔던 수 수백 건의 기사만 기억하지. 무죄 받았다는 걸 아무도 기억하지 않는단 말이지. 그니까 형사사건이라는 거는 기소가 돼서 법원에 의해서 최종 확정되기 전까지는 무죄 추정을 해야 되는데 네. 이게 피의사실 공표를 하게 되면 이 여론상으로는 그냥 다 유죄를 그냥 단정하고 들어가게 되니까 이 네. 무죄 추정 원칙에 반하는 게 있고요 두 번째는 피의사실 공표하는 건 검사잖아요 그렇죠, 검사는 검찰. 죄가 네. 있다고 기소하는 사람이니까 나중에 무죄가 나든 뭐든 간에 자기가 죄가 있다고 주장하는데 유리한 것만 흘리게 돼 있죠. 당기한테 음. 불리한 걸왜 흘리겠습니까? 그러니까 음. 이게 취사선택되어져서 피의자에게 유리한 거는 아직 피의자는 뭘 기소하는지도 모르니까 방어할 수 있는 어떤 자료도 갖고 있지 않는데 검사들만 유, 자기에게 유리한 자료를 갖고 음. 일방적인 정보를 흘리게 되니까 이 피의사실 공표라는 게 문제가 있다고 라 하는 거고요. 이런 점들 때문에 우리나라 형법에 아예 오래전부터 피의사실 공표를 그냥 뭐 금지해야 되는 어떤 내부 규정이 아니고 형법상으로 그러니까요. 못하게 금지해 놓은 거죠. 심지어 처벌 규정이 3년 이하의 징역이에요. 네네네. 그렇게 쓰죠. 약하지도 않아요. 네. 네. 그런데 아무도 안 지키고 있다. 이거를 그러면 어떻게 해야 될까의 어, 문제예요. 그건 너무 당연한 게 피의사실 공포를 누가 합니까? 검사가 하는데 그걸 단지하기 위해서 기소할 수 있는 권한을 가진 것도 헌법상 오로지 검사니까. 검사가 <웃음> 자기가 저지른 죄를 자기가 기소하지 않는. 음. 이런 상황에서 이게 어떻게 뭐이 법이 적용돼서 실제로 재판에 회부될 수가 없는 거죠. 그러니까 예. 이기소독점권을 가진 검사가 이 피의사실 공표제를 범하고 있기 때문에 이게 사문화됐다 이렇게 봐야 되는 측면이 아니고. 근데 사실은 또 하나는 검찰에서도 항변할 수 있는 거는요. 예. 역사적인 맥락이 있습니다. 옛날에는 이 독재 권력 치하에서 이게 이 검찰이 수사하거나 이런 걸 정치적 외압으로 또뭐그 87월 6월 항쟁 이후에도 김, 영삼 정부, 김대중 정부 때까지도 사실은 정치적인 외압에 의해서 검찰의 수사를 막거나 이런 경우들이 많이 있었기 때문에 사실 소신이 있는 특수부 검사들이 네. 일종의 그런 이 정치권으로부터 오는 수사 외압을 돌파하기 위한 수단으로 검찰의 이 피의 사실을 흘려가지고 언론, 언론에서, 언론의 예. 기사가 나와서 기정사실화 만들어가지고 더 이상 정치권에서 압력을 넣을 수 없는 방패막이로 사실은 이 피의 사실을 이렇게 언론에 흘리는 이런 방식을 취해왔고 우리 국민들께서도 이 정치권이 검찰의 수사 외압을 넣는 걸 너무 다 알았기 때문에 오히려 이런 정의의 관점에서 부패 부정 권력형 부정부위를 척결하는 관점에서도 아이 정도 이 권력형 사건에 대해서는 조금 어 언론에 흘려 가지고 이런 정치권의 외압을 막는 이런 행위를 묵인해 줬던 측면이 사실은 있는 거죠. 그 그런 측면이 있어요. 그러니까 뭐 보통 흔히들 얘기하는 국민의 알 권리. 네.
0: 근데 이게 저도 기자니까 그런 어, 어떤 수사가 되게 민감한 수사 있지 않습니까? 네, 네, 네. 예컨대 뭐 삼성 바이오로직스 네, 네. 수사를 검찰이 하고 있다. 네. 수사가 진행이 되는 상황을 국민들이 전혀 모를 수가 있잖아요. 그렇죠. 피의사실 공표가 네, 네, 안 되면은 네, 네, 네. 전혀 안 되고 있다. 네, 네. 철저하게 지키고 있다. 그러면은 여론이라는 게이 네, 수사가 네, 네. 좀 제대로 되고 있느냐를 보고 싶기도 하고 네, 궁금하기도 네. 하고 그 여론 때문에 또 수사가 또 탄력을 받기도 네, 하고 네, 네, 이런 네, 네.
1: 상호작용이 있는데 그게 다 없어져 버리면 이게 과연 좋은 건가? 라는 생각도 들어요. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 이 사실 이 논란은 검찰에 대한 불신에서부터 오는 겁니다. 맞아요. 그러니까 예를 들면 맞아요. 언론과 국민의 감시에서 벗어나면 도대체 이 모든 권한을 독점하고 있는 검찰이 속된 말로 수사를 말아먹지 않을까? 혹은 <웃음> 예, 아직도 정신 못 차리고 정치 권력이 수, 이 검찰 수사를 농단하거나 으흠. 뒤에서 압력을 넣지 않을까. 그러니까 그거 때문에 사실은 국민의 알 권리 문제가 더 강조되는 거고요. 외국의 경우에는 사실 피의자식 공표라는 건 있을 수가 없는 원래 무죄추정 원칙이니까 네. 그러나 현실적으로 이 수사가 진행되면 이런 더군다나 권력형 사건이거나 네. 재벌 사건의 경우에 국민의 알 권리 문제가 있는 거죠. 그런 점에서 보면 어느 선에서. 그러면 검찰이 수사 진행 상황을 국민에게 알릴 거냐라고 네. 하는 점도 함께 논의돼야죠. 그러니까 무조건 안 된다. 그러니까 그거는 피의사실의 구체적인 내용은 사실은 그 공표하면 안 된다고 저도 보고요. 다만 그러나 국민의 알 권리 차원에서 어느 범위까지는 그래도 수사 진행 상황을 예. 혐의 내용이 아니라 진행 상황을 국민에게 알릴 거냐 이런 부분들은 저는 열어줘야 된다고 그러니까 생각합니다. 그
0: 기준을 만들자는 게 지금 이제 법무부에서 추진하고 네네네. 있는 공보 준칙 뭐 이거잖아요. 네네네. 근데 지금 법무부가 추진하고 있는 공보 준칙은 좀
1: 막는 데 중점을 뒀더라고요. 이거 어떻게 네네네.
0: 보십니까? 이건 뭐 타당한 저는
1: 뭐 여러 가지 논의 과정에서 조금 보완될 거라고 생각합니다. 일단 피의사실 공포를 그 공보준칙으로 다룬다는 것 자체가 좀 난센스죠. 왜냐하면 법에 처벌하게 되는 있는 있는데, 거를, 법이 이미. 있는데 법 예. 놔두고 왜? 법이 있으면 그 법에 따른 시행령이 있고 이렇게 해서 처리를 하면 되는 거 아니겠습니까? 음. 그런 점에서 보면 피의사실 공포 구체적인 피의사실을 공포하는 죄에 대해서는 엄하게 처벌하고 네. 엄격히 어, 금지해야 되겠죠. 그러나 동시에 논란을 피하려고 한다면 저는 어 수사 진행 상황을 그럼 어느 범위에서 알릴 건지에 대한 규정도 네. 만들어서 그걸 그걸 동시에 시행하는 게 맞겠고 또 이미 당정 간에 그렇게 합의를 받습니다. 그 시행 시기도 지금 음. 이제 법무부 장관 사건, 가족 관련 사건들이 지금 수사 진행 상황이 중이기 네, 때문에 그 이후에, 때문에 네. 그 이후에 네. 하는 방식으로 가는 게 합리적이지 않을까 싶습니다. 우리나라 언론들이
0: 사실 기소 전에 기사 쓰는 게 습관이 돼가지고 네, 그때 네, 기사를 네. 많이 생산하고 실제 공판 과정에는 또 기사를 잘안 쓰잖아요. 안 쓰죠.
1: 무죄나도 무죄나면 그냥 한 줄. 한 줄. <웃음> 한 줄. <웃음> 네 맞아요.
0: 근데 그 풍토도 바뀌어야 되는데 이게 네, 다 네. 얽혀 있는 거라서 네, 검찰에 대한 불신 이런 것들 다 얽혀 있는 거라서 말씀하신 대로 이번에 좀 기준들을 마련하고 좀 시간이 걸리더라도 차근차근 좀 진행을 했으면 좋겠네요. 네. 두 번째 얘기는, 아 교육 얘기입니다. 이거는 저, 이것도 역시 이제 최강시대에서 한번좀 다뤘어요. 이 학종, 학성부 네. 종합 전형으로 가는 게 맞느냐, 뭐 정시를 확대하는 게 맞느냐, 이게좀 요새 음. 어, 첨예한 논란 중에 네. 하나 아니겠습니까? 뭐 이, 이 부분에 대해서도 전문가시니까, 모든 데서 사례 전문가시니까,
1: <웃음> 이거 좀 궁금해요. 진짜 어떤 자, 생각을 제, 갖고 계신지. 지금 제가 일하고 있는 더미래연구소에서 지금 교육 관련 보고서만 지금 한 10개쯤 제가 네. 그 냈는, 냈는데, 저는 결론적으로 말씀드리면 학생부 종합전형은 폐지해야 된다고 생각을 아, 합니다. 그러니까 학생부 어... 교과전형으로 단순화하는 게 맞다고 생각하고요 이 학생부 종합전형과 교과전형의 차이는 종합전형은 비교과 요소를 반영하는 거고
0: 활동 이런 거요 그렇죠. 예.
1: 그다음에 이제 뭐뭐 뭐 교내 수상경력이나 예. 이런 거 자기소개서 이런 걸 반영하는 거 학생부 교과전형은 소위 교과학업 성적을 예. 갖고 하는 건데요 학생부 종합전형이라고 하는 것이 가장 큰 문제는 우리 국민들이 입시에 있으나 혹은 채용에서 제일 중요하게 생각하는 게 공정성 아니, 아니겠습니까? 예, 예. 경쟁이 불가피하다면 그 경쟁이 에 공정해야 된다라고 하는 건데 이 비교과 영역이라고 하는 거는 주관성이 개입할 소지가 너무 크기 때문에 이 공정성 논란을 음. 피할 방법이 없고요. 옛날에는 뭐 각종 경시대회 이런 수상실적도 있었지만 최근에 와서는 이제 교내 수상실적만 반영한다고 하는 계속 많이 개선했다고 얘기하는데 실제로 이게 이것도 말이 안 되는 게 얼마 전에 자료가 나왔습니다만 서울대 수시합격생들의 평균 교내 수상 경력이 30개라는 거 아닙니까? <웃음> 맞아요. 그 이런 일이 왜 벌어지냐 하면요. 지방에 있는 고등학교에서는 아예 전교 1, 2등 해서 서울대를 갈수 있는 그한 명에게 교내 상을 다 몰아줍니다. 한 달에 한 번씩 받은 거예요. 네, 심지어 네. 예를 들어서 뭐 독후감 경, 경진대회를 한다. 그러면 아예 그거를 그 학생만 쓰게 해가지고 그냥 그 학생한테 1등 3을 주는 방식으로 해서 아예 학교에서 예. 어차피 특목고 자사고 체제하에서는 한 학교에서 서울대 한 명만 가도 학교의 영광이다 보니까 그한 명을 위해서 모든 것을 다 몰아주는 음. 형태로 가고 있는 거죠. 그러니까 이런 그 교육 현장에서의 고교교육 정상화를 위해서 학종이 유지돼야 된다고 얘기하는데 실제 현장에서는 이 학종 때문에 고교교육이 또다시 왜곡되고 있는 측면이 저는 있다고 보여지고요. 그런 아하. 점에서 보면 공정적 논란을 피할 수 없는 이런 이제 학종 같은 전형 방식은 이제 폐지해야 된다라고 생각하고 무엇보다 학종이 만들어져서 그게 그러면 우리나라 사교육 가장 큰 문제가 되는 사교육을 줄였냐라고 보면 사실은 잘못된 주장들을 많이 하고 계시는데 수능 정시가 많았던 시절보다 네. 학종 수시가 많았던 시절. 제가 이명박, 박근혜 때 훨씬 더 사교육비가 늘어났습니다. 네. 왜냐하면 이게 일반적인 수능용 학원을 다닐 때 학원 단가에 비해서 이 학종용 사교육비는 단가 자체가 굉장히 높습니다. 네. 그러다 보니까 전체적으로 보면 사교육비가 늘어났을 뿐만 아니라 중산층이나 중산층 이하는 아예 이 학종용 사교육은 가능이를 찢어도 쫓아갈 수가 없다 보니 아. 이 학종 체제가 상위 계층의 소위 이 학벌을 통한 계급 세습의 도구로 사용돼 왔던 측면이 있는 거죠. 음, 음. 근데 또 한편에서는 그런 얘기를
0: 하더라고요. 이렇게 정시를 확대하는 그러니까 수능을 확대하는 네. 거 있잖아요. 수능의 비중을 네. 늘리고 이거 이게 오히려 뭐 강남 쪽 학생들한테 더 유리하다. 그래서 그쪽에서 더 선호한다.
1: 이런 주장도 하더라고요. 그건 사실이 아니고요. 네. 예를 들어서 지금과 같은 고교체제가 유지돼 있는 조건에서 그대로 정시를 확대하고 수능 중심으로 가게 되면 큰 문제가 생기죠. 왜냐하면 자사고 특목고 다니는 애들이 다그 수능 성적을 그러니까요. 가지고 네. 소위 이른바 스카이 대학을 독식하지 않겠습니까? 네. 왜냐하면 지금은 내신에 있어서 어떤 마이너스나는 음. 요소들이 없어지는 거니까 당, 당연히 지금 현재의 소위 자사고 특목고와 같은 고교 서열화가 이루어져 있는 구조에서 정시를 확대하거나 수능 그 네. 전형을 확대하는 것은 아주 위험한 거죠. 그러니까 네. 결국은 입시제도의 변화는 이 특목고 자사고와 같은 고교 서열화를 조장하고 있는 고교 시스템의 개혁과 함께 가야만 하는 거고 음. 이런 고교 체제가 개, 개편되고 난 뒤에는 네. 사실은 정시나 수능이 확대된다고 하더라도 그것이 무슨 강남이 독식한다든지 네. 혹은 뭐 사교육이 더 심각해진다든지 하는 일은 없다고 저는 봅니다 아~ 근데
0: 이게 예전에 이제 학종 이런 걸 도입할 때 이게 막 교과 중심 어, 교과서만 이게 바라고 수업 말고 이제 다른 활동도 좀 열심히 좀 해라 이런 이제 근본적인 취지는
1: 있었잖아요 네네. 근데 그 취지가 완전히 무색해졌다 이렇게 보시는 거예요? 그거는 저는 정말 이 교육개혁과 관련해서 제일 큰 문제는 특히 저는 오히려 진보 개혁적인 분들이 이상은 좋은데 현실을 모르고 저는 어~ 제도를 도입하거나 아. 주장하시는 분들이 있다고 생각합니다 그러니까 이분들 생각은 입시에 있어서 경쟁은 없어져야 된다라고 생각하고 그거에 맞게 이제 제도를 설계하시는 해야 된다고 생각하시는데 현실에 있어서는 입시에 있어서 경쟁이 그렇구나. 이루어지고 있는 거거든요 그러니까 예. 그, 그렇게 이상하게 제도를 만들어 놓으니까 제도를 그렇게 해서 복잡하게 하니까 오히려 더 비정상적인 으흠. 행태들이 더 나타나게 되는 거죠. 결국 좋은 취지로 다양한 기준을 갖고 어 학생을 선발할 수 있도록 하자라고 해서 입학사정관 제도니 어 학종 같은 걸 만들었지만 네. 결과적으로 지금 우리 국민들이 확인하고 있는 건 그것이 결국은 상위계층의 으흠. 소위 교육을 통한 학보를 통한 계급재생산의 네. 도구로 오히려 활용되어져서 그 학종과 입학 사정관 제도라고 하는 게 오히려 이런 스펙 관리를 잘하는 네. 사람들에게 유리하다라고 하는 게 확인되고 있는 거죠.
0: 뭐 시간이 많지 않지만이 말씀을 하나 간단하게 남아 여쭤봐야 될것 같아요. 이게 근본적으로는 이 문제가 대학 서열화의 문제 때문에 발생하는 거 아니겠습니까? 그걸 또 어떻게 해결해야 될지 어떤 물론 아이디어가 대학 있을지? 서열화
1: 문제는 있는데 저는 그것도 사회가 학벌을 차별하는데 대학 서열화가 안될수 있으니까 그러니까 다 무슨 얘기냐면 사회가 고졸과대졸을 차별하고 네. 어느 대학을 나왔냐를 느 갖고 소위 사회적 대우나 임금을 차별하고 있으니 대학이 서열화되는 거고 대학이 서열화되니까 당연히 입시에 경쟁이 발생하는 거고 그러니까 당연히 이 입시제도나 사교육이 창궐하는 거거든요. 그러니까 네. 다시 말해서 우리 사회 전체의 시스템을 개혁하지 않고는 저는 이런 대학 서열 하나 입시 문제는 해결할 길이 없다 이렇게 보여지고요. 그런데 이제 그런 그때까지 는뭐 어떻게 그러니까요. 할 거냐라고 하는데 시스템 하는 개혁하려면
0: 문제. 한참 걸리는데. 자
1: 그렇기 때문에 저는 어, 현실적으로 어쩔 수 없이 경쟁이 불가피하다면 네. 제일 중요한 거는 공정하게 해줘야 된다. 근데 음. 공정하면서도 동시에 국민의 부담을 덜어주는 건 뭐냐면 입시 제도를 단순화해야 됩니다. 단순화하자. 단순화할수록 음. 사교육비가 줄고요. 입시가 복잡해질수록 사교육비는 늘어납니다. 알겠습니다.
0: 많은 아이디어 얻으셨을 것 같습니다. 정치자 여러분들.
1: 고맙습니다. 김기식 더미래연구소
0: 정책위원장이었습니다. 김경래 최강식사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.